0: Άκου τις λέξεις. Μια σειρά podcast των εκδόσεων με για την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία. Μια εκπομπή για να γνωρίσουμε καλύτερα βιβλία και συγγραφείς που συζητιούνται. Παρουσιάζει ο ποιητής και δημοσιογράφος Δημήτρης Αθηνάκης.
1: Νέο τύπου επανάσταση. Νέο τύπου επαναστάτες. Μπορεί ανάμεσα στους ανθρώπους της εξέγερσης να είναι περισσότεροι οι ευθόρμητοι αγωνιστές και λιγότεροι οι ενσυνείδητοι επαναστάτες, όλοι τους όμως είναι στρατευμένοι, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, στο όραμα του εθνικού κράτους. Πράγματι, ένα μείγμα νεωτερικών διανοωμένων, βγαλμένο από την κοιτίδα του διαφωτισμού, ανθρώπινο δυναμικό από τον χώρο της οικονομικής ζωής, Έμποροι, βιοτέχνες, ναυτικοί, παραδοσιακοί άρχοντες σε διαδικασία υπέρβασης της τοπικής του ταυτότητας, ένοπλοι κλεφταρματολοί ή επαγγελματοποιημένοι στρατιωτικοί στα έμυστα σώματα της Σεπτανήσου υπηρετούν τώρα την ιδέα της εθνικής απελευθέρωσης. Η επαγγελματοποιημενοι στρατιωτικοι στα εμιστα σωματα της επτανησου υπηρετουν τωρα αλλαγή του χριστιανού υποτελού σε δυνάμει Έλληνα πολίτη έχει ήδη αρχίσει. Βασίλης Παναγιωτόπουλος Χαίρετε για γαλιάστα. Είναι το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Άκου τις λέξεις» της νέας σειράς podcast των εκδόσεων με 1821 1821-2021. 200 χρόνια. Τι γιορτάζουμε φέτος. Τι συνέβη τότε και τι μέσα σε αυτά τα 200 χρόνια. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές, τα γεγονότα και τα διακυβεύματα της επανάστασης του 21 και του αθάνατου μεθυστικού της κρασιού. Τι φανταζόμαστε Ελπίζουμε και φοβόμαστε ότι θα συμβεί τους επόμενους δύο αιώνες. Καταφέραμε εν τέλει να μάθουμε τι είναι ελευθερία, απαντώντας έστω και 200 χρόνια μετά στον Άγγλο-φιλέλληνα Λέστερ Στάνχοπ όταν είπε το 1824, ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει τίποτε από ελευθερία και πώς θα μπορούσε άλλωστε μετά από τόσους αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας. Θα πρέπει να μάθουν τα στοιχεία, την αλφάβητο της αγαθής διακυβέρνησης». Όλα αυτά όμως υποτίθεται ότι τα μαθαίνουμε, ή εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να τα μάθουμε, στο σχολείο. Όλα αυτά υποτίθεται ότι γίνονται κτήμα μας εκεί. Βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι 25η Μαρτίου, ή σκέτο η 25η, όπως λέγαμε, και ως μάθημα της ιστορίας και ως αντικείμενα των σχολικών ιορτών, μας έφερνε πλήξη. Καρτούσαμε μια αναπόσταση και από την ιστορία και από τη λογοτεχνία τη Εθνική Παγεννησίας. Είχαμε μια κάποια άρνηση να απολαύσουμε το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, του ελληνικού τσαγανού. Ένα μεγαλείο βέβαια, που ασμένο γιορτάζαμε την 28η Οκτωβρίου με το έπος του όχι και την 17η Νοεμβρίου με την εμβληματική εξέγερση του Πολυτεχνείου κατά τη Χούντας των συνταγματαρχών. Τι έφταιξε λοιπόν και ταυτιζόμασταν τόσο δύσκολα με τον αγώνα και το αίμα που χύθηκε τότε. Γιατί ποτέ δεν καταλάβαμε σε όλο του το εύρο ότι η Ελληνική Επανάσταση προκάλεσε μια σειρά απορρίγματα σε διάφορα επίπεδα στην Ανατολική Ευρώπη και την Ιερά Συμμαχία, πυροδοτώντα μάλιστα σειρά επαναστατικών κινημάτων. Γιατί δεν μα εμπνέουν σήμερα ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, η Μπουμπουλίνα, ο Μακριγιάννης και ο Σουβλιστή Αθανάσιος Διάκο. Να είναι η θολούρα και τα δυνά τη μετανεωτερικότητα όπω μα δίδαξε ο Μπαρμπαζίγμουν Μπάουμαν. Να μα κρατούσαν άραγε σε απόσταση οι φουστανέλε και τα κουμπούρια, η δημοτική μα ποιήση, την οποία με τα κόπο και βασάνων κατανοούσαμε ω, α το πούμε έτσι, τρόπο ζωή, μήπω όλο αυτό είναι απλώ μια άλλη εποχή, μακρινή και τόσο άλλη, να μα κρατάει άραγε μακριά το κίτσου που κατά τεκμήριο μα έχουν συνηθίσει αντίστοιχε επέτειοι. Ήταν απλώ να τα έχουμε φιλτράρει τόσο όλα αυτά που να έχουν γίνει κάτι σαν το DNA μα και ως αυτονόητα, δεν είναι άξιολόγου. και αν ναι, γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο με την αρχαία Ελλάδα, την οποία τιμούμε, τι ζήτημα και αυτό, ως απευθεία απόγονη των αρχαίων Ελλήνων. Εντάξει, ειδικά για αυτούς τους τελευταίους, η γνώση και η σύνδεσή μας κατά τεκμήριο περιορίζονται στον Παρθενώνα τα αρχαία και τα μαθήματα του σχολείου. Και τα, κο... τα κλοπημαία του έλγεν σω πάλι φταίει ότι δεν ήρθαμε άμεσα σε επαφή με ζώντε μάρτυρες και ζώντα τεκμήρια τη ιστορία και διατηρήθηκε η απόσταση από εκείνου του εντελώ άλλου ανθρώπου μια άλλη ζωή, μια εντελώ άλλη εποχή. σω νιώθουμε λιγότερη οικειότητα σε σχέση με το έπο του 40 και την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 73, που είναι απλώ μια ανάσα από το τώρα μα. σω επειδή εμεί που είμαστε συμπλήν 40 ετών, γνωρίσαμε ανθρώπου στο στενό και στο ευρύτερο περιβάλλον μα που έζησαν αυτέ τι εποχέ. Μπόρεσαν να τις αφηγηθούν και ίσως είχαν συμμετάσχει εκ των έσω και σε αυτές. Όλα αυτά και άλλα τόσα ζητήματα προσπαθεί και καταφέρει να μας καταστήσει ξεκάθαρα η σειρά των εκδόσεων με τέχνιο για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Κάτι τέτοιο μάλιστα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με τον ιστορικό Στέφανο Καβαλιεράκη στην κουβέντα που θα ακολουθήσει. Οκτώ βιβλία λοιπόν έχουν εκδοθεί ή αναμένεται η έκδοσή τους το αμέσως επόμενο διάστημα. Με την επιστημονική ευθύνη τη σειρά να ανήκει στον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Πριν ακούσουμε τον ίδιο να μα λέει λίγα λόγια για τη σειρά, α τη διατρέξουμε. Έτσι λοιπόν κυκλοφορούν ήδη οι τίτλοι: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, Ιωάννη Καποδίστρια των Θάνου Βερέμι και Ιάκωβο Μιχαηλίδη, Λασκαρίνα Μπομπουλίνα του Κυριάκου Χατζηγυριακίδη, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη του Θανάσι Σιροπλάκη. «Εσωτερικές έρηδε και διενέξει τα χρόνια του αγώνα του Ιάκωβου Μιχαηλίδη και 1814-1821 η προετοιμασία μια επανάσταση, πρωταγωνιστέ, γεγονότα, συγκυρίε του Στέφανου Καβαλιαράκη. Ενώ στις 8 Απριλίου αναμένονται οι τίτλοι, οι μεγάλη δυνάμει και η επανάσταση του Σωτήρη Ριζά, ο οποίος λίγο αργότερα θα μα μιλήσει για το ζήτημα, και από τη σφαγή τη Χίου στην του Μεσολογείου του Νίκου Αναστασόπουλου. Ας ακούσουμε τώρα τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη να μας εξηγεί περί πρόκειται αυτή η σειρά των εκδόσεων με τέχμιο, ποια ήταν τα κριτήριά της, τα θέματα και οι άνθρωποι της.
2: Η σειρά 200 χρόνια από την επανάσταση των εκδόσεων με τέχμιο αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια να τιμηθεί με επιστημονικό τρόπο η συμπλήρωση δύο αιώνων από την παλιγενεσία των Ελλήνων. Η σειρά αποτελεί μία προσπάθεια δημόσιας ιστορίας, μία λέξη που είναι παρεξηγημένη στην Ελλάδα, η έννοια της δημόσιας ιστορίας και αυτό γιατί ενώ σε άλλες χώρες γίνονται συνειδητές προσπάθειες να εκλαϊκευθεί η επιστημονική γνώση και να περάσει στο μέσο αναγνώστη στην Ελλάδα, Δυστυχώς κάτι τέτοιο βρίσκεται ακόμη σε πρώτα στάδια. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η έννοια της δημόσιας ιστορίας όπως ακριβώς εκφράζεται και μέσα από την κυκλοφορία της συγκεκριμένης σειρά του μετέχμιου, κατά κανένα τρόπο δεν αποτελεί έκπτωση στα επιστημονικά δεδομένα. Σε αυτήν τη σειρά τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα επιστημονικά δεδομένα, Και μάλιστα θα έλεγα ότι ο βαθμός δυσκολίας αυξάνει διότι όλοι όσοι συμμετέχουν, οι συγγραφείς των μελετών είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν και κάποια άλλα στάνταρς. Αυτά τα στάνταρς σχετίζονται με το μέγεθος, το περιορισμένο μέγεθος μέσα στο οποίο, θα πρέπει να εκφράσουν τις επιστημονικές τους απόψεις πάνω στο κάθε ζήτημα και να τις διαμεσολαβήσουν στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Και το δεύτερο στοιχείο σχετίζεται με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Η γλώσσα δεν πρέπει να είναι τεχνική και δεν είναι τεχνική όπως συμβαίνει στις περισσότερες επιστημονικές μελέτες αλλά με γλαφυρό τρόπο και πάντοτε υιοθετώντα απαρέκκλητα το επαναλαμβάνω αυτό, τα επιστημονικά στάνταρος, προκειμένου να μην ε, παρισφρήσουν ε, λάθη και επιστημονικές ανακρίβειες ε, και έτσι ακριβώς με τον τρόπο ε, αυτό ε, διαμεσολαβείται η επιστημονική γνώση στο ε, ευρύτερο κοινό. Η σειρά των εκδόσεων με τέχνιο 200 χρόνια από την Επανάσταση περιλαμβάνει συνολικά 8 βιβλία. Τέσσερα από τα βιβλία αυτά αναφέρονται στους πρωταγωνιστές της Επανάστασης ενώ άλλα τέσσερα περιγράφουν τα πιο κρίσιμα σημεία της Επανάστασης. Ο τρόπος που έγινε η επιλογή και των θεμάτων που σχετίζονται με την Επανάσταση αλλά και των προσώπων ήταν αντιπροσωπευτικός. Όσον αφορά τα πρόσωπα έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν στη σειρά και να σκιαγραφούν οι προσωπικότητες εκπροσώπων από τις μεγαλύτερες κοινωνικές δυνάμεις του υπόδουλου ελληνισμού. Έτσι ο Θεόδρος Κολοκοτρώνης εκπροσωπεί τον στρατιωτικό ηγέτη της Επανάστασης, η Μπουμπουλίνα εκπροσωπεί τις γυναίκες αλλά και τον ναυτικό κόσμο της Επανάστασης. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης εκπροσωπεί τον κόσμο των προχώντων, ενώ α, ο Ιωάννης Καποδίστριας αντιπροσωπεύει τον κόσμο των πολιτικών και των διπλωματών και είναι φυσικά ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα θέματα που έχουν επιλεγεί. Το Πρώτο θέμα από αυτά σχετίζεται με την προετοιμασία της Επανάστασης από την φιλική εταιρεία, περιγράφει το διπλωματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Επανάσταση εξυφάνθηκε μέχρι και την έκρηξή της. Το δεύτερο από τα ζητήματα αυτά σχετίζεται με τις εμφύλιες διαμάχες της Επανάστασης οι οποίες ακριβώς ταλάνισαν τον επαναστατημένο ελληνισμό την διετία 1823-1825. Το τρίτο ζήτημα περιγράφει τις μεγάλες μάχες της Επανάστασης από το 1822 έως και την έξοδο του Μεσολογγίου το 1826. Είναι τα χρόνια εκείνα στα οποία μετά τις μεγάλες νίκες η Επανάσταση βρίσκεται σε ύφεση από την καταστροφή της Χίου, το ολοκαύτωμα της Νάουσας έως την σφαγή και την καταστροφή της Κάσου και των ψαρών μέχρι και την τραγική έξοδο των Μεσολογητών. Το τέταρτο και τελευταίο θεματικό βιβλίο της σειρά εστιάζει στην εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων και περιγράφει τα διπλωματικά γεγονότα που οδήγησαν στην ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους το 1830. Ένα άλλο κριτήριο της σειρά, εκτός από την προσπάθεια να περιληφθούν σε, σε αυτήν τα νέα επιστημονικά δεδομένα, κάτι που ο αναγνώστης μπορεί εύκολα να το Διαπιστώσει, είναι η προσπάθεια να αντιπροσωπευθούν ε, διαφορετικές γενιές ιστορικών. Έτσι ο Θάνος ο Βερέμης ε, αντιπροσωπεύει τη γενιά των δασκάλων μας, τη γενιά των πιο καταξιωμένων Ελλήνων ιστορικών ε, και στη συνέχεια έχουμε τον Σωτήρη Ριζά, τον Στέφανο ε, Καβαλιαράκη και ε, τον Ομιλούντα, τον ε, Ιάκοβο Μιχαηλίδη οι οποίοι ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την τη μάχημη γενιά των Ελλήνων ιστορικών, τη γενιά που βρίσκεται στην ακμή της καριέρας της. Και τέλος, ο Κυριάκος ο Χατζικυριακίδης και ο Νίκος ο Αναστασόπουλος αντιπροσωπεύουν τη νέα γενιά των Ελλήνων ιστορικών μαζί με έναν υποψήφιο διδάκτορα, τον Αθανάσιο Συροπλάκη, ο οποίος στα πρώτα βήματα της επιστημονικής του καριέρας ήδη έχει δώσει και την προσωπικότητα του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη δείγματα της επιστημονικής του αξίας.
1: Τώρα Είναι η στιγμή να καλωσορίσουμε στα μικρόφωνα των εκδόσεων μετέχμιο τον α, ιστορικό, διδάκτορα Μεσογειακών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, Στέφανο Καβαλιαράκη, διευθυντή του Μουσείου τη Πόλης των Αθηνών, Ιδρύματο Βούρου Εφταξία. Κύριε Καβαλιαράκη, χαίρετε. Γεια σα. Ε, θα ξεκινήσω από την εξή ερώτηση, για να κάνω και μία γέφυρα με όσα έλεγα νωρίτερα. Τι τελικά νιώθετε ότι χάνουμε. Σε εισαγωγικά από την Επανάσταση του 2021, λέτε, α πούμε, στο βιβλίο σας ότι αυτή η μελέτη σας βοήθησε να καταλάβετε και σας απέδειξε, α πούμε, την ανανεωτική δύναμη του 2021, του την επιβεβαίωση. αυτό. Ε, Εμεί όμω τι χάνουμε, είτε στο σχολείο, είτε στα προσωπικά μας διαβάσματα, είτε σε οτιδήποτε. Α πούμε, και έχουμε αυτή την απόσταση με την Επανάσταση του 2021, α πούμε.
0: Ε, νομίζω χάνουμε το βάθο των προσωπικότητων. Γιατί Υπάρχουν πρόσωπα, άνθρωποι, σαν mm-hmm. και εσά και μένα, Με τα πλεονεκτήματά τους, τις αδυναμίες τους, τα πάθη τους, οι οποίοι κινούνται σε ένα σύνθετο και δύσκολο περιβάλλον εκείνου του κόσμου των αυτοκρατοριών. Από τη μία μεριά έχουν τις ευρωπαϊκές, τις χριστιανικές αυτοκρατορίες οι οποίες προσπαθούν να συνέλθουν, να το πούμε έτσι, μετά το τέλος των Απολαιόντιων πολέμων και να βρουν και τη γραμμή της ισορροπίας η οποία θα τους επιτρέψει να μην πολεμούν συνέχεια μεταξύ τους. Πολύ σημαντικό δηλαδή ότι καθιερώνεται η ιδέα της ειρήνευσης μέσα από το Συνέδριο της Βιέννης και από την άλλη έχουμε έναν κόσμο που κινείται μέσα στο πλαίσιο μιας αλόδοξης, αλόθρησκης και αλόγλωσης αυτοκρατορίας η οποία είναι κυριαρχική, δεσποντική και συχνά και καταπιστική και βάναυση. Δεν είναι μια εύκολη εξίσωση, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Άρα η Επανάσταση είναι μια επανάσταση σε πρώτο βαθμό κατά της Οθωματικής Αυτοκρατορίας, αλλά και γενικά όλου του πλέγματος που έχει συγκροτηθεί και του κόσμου των αυτοκρατοριών. Και για μένα αυτό που πάντα με συναρπάζει και πάντα μου δείχνει ενδιαφέρον, είναι ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την Επανάσταση δεν διστάζουν εκούσια συχνά και ακούσια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, το πραγματοποιείται τελικά, να αλλάξουν την ίδια τους την Έτσι, Ο Ρωμιο του 1815-1820 πριν επανάσταση, μέσα σε λίγα χρόνια γίνεται, ο, μιας της νότιας επαρχίας του Ουμαντικής Αυτοκρατορίας, γίνεται ο Έλληνας του ανεξάρτητου ε, κράτους, του πρώτου κράτους που ιδρύεται ποτέ στην Ελλάδα
1: με μια ενιαία μορφή. Mm-hmm. Κύριε Καβαλιάκη, φέτος τι γιορτάζουμε τελικά. Τι είναι αυτά τέλος πάντων τα 200 χρόνια. Έχω ας πούμε υπόψη μου ο, ο Τάκης στο στο βιβλίο του «Τα πρώτα 200 χρόνια είναι δύσκολα» που κυκλοφορεί επίσης από το μετέχνιο που λέει ότι γιορτάζουμε την εθνική μας ταυτότητα.
0: Ε, εγώ θα το διαφοροποιούσα λίγο και θα έλεγα ότι γιορτάζουμε την εθνική μας συνειδητότητα ε, δηλαδή, τον μετασχηματισμό μιας θρησκευτικής κοινότητας που λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο μιας αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής, ε, σε μια εθνική κοινότητα που αποφασίζει να λειτουργήσει και στο πλαίσιο ενός κράτους, προχωρώντας προς εκείνον τον πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος φτάνει ακόμα και σήμερα μέχρι τι μέρες μας, πέρα από τις προκλήσεις και τα νέα διακυβεύματα που έχει να αντιμετωπίσει, Αυτόν του έθνους κράτου. Άρα σίγουρα ε, γιορτάζουμε αυτή την εξέλιξη και είναι μια εξέλιξη στην οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν απολογισμό που ήμασταν, ποια στάδια περάσαμε, που φτάσαμε. Νομίζω ότι πέρα από, τους, από το θόρυβο μπορούμε από πίσω να δούμε κάποιες ενδιαφέρουσες συζητήσει και διεργασίες ε, τι έγινε αλλά και το κυριότερο να αναλογιστούμε στις νέες προκλήσεις και τα νέα δικαιωθήματα για τα επόμενα ίσως 200 χρόνια.
1: Ε, πάνω σε αυτό που λέτε, ε, με ποια σκευή ο Ρωμιός, όπως είπατε πριν, το 1810 γίνεται ο Έλληνας του 1830. Ε, Τι κουβαλάει και τον κάνει, αποκτά δηλαδή αυτή την ταυτότητα.
0: Ε, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο. Δεν θα μπορούσαμε και θα ήταν και άδικο να πούμε... Ένα, ένα πράγμα, υπάρχουν πολλές συγκλίνουσες ε, δυνάμεις με έναν παρανομαστή. Αυτός ο παρανομαστής, το γράφω και στο βιβλίο μου, είναι η ελευθερία. Αυτή η ελευθερία αναφέρεται στο εμπορικό κομμάτι που οι Ρωμοί είναι κυρίαρχοι, ισχυροί, ε, κυριαρχούν στις θάλασσες, είναι η πρώτη μη-Ισλαμική κοινότητα ε, στην εμπορική κίνηση εντός οθμανικής αυτοκρατορία. Η οποία επίση ανταγωνίζεται στα ίσα και του Άγγλου και του Γάλλου. Είναι η εκπαιδευτική ελευθερία, η μεταφορά των ιδεών που έρχεται μέσα από το εμπόριο, ειδικά δια τη θαλάσση, ε, οπότε έρχονται γρήγορα σε επαφή με νέε ιδέε και κινήματα. Έτσι, είναι τα ισχυρά κέντρα τη διασποράς, τα οποία αναζητούν, μπορεί να ευημερούν στη διασπορά, να έχουν ισχυρέ κοινότητε, αλλά θέλουν να δημιουργήσουν ένα εθνικό κέντρο. Και φε, είναι και η ελευθερία που αφορά του εντό του ελλαδικού χώρου ε, ρωμιού. Οι οποίοι βρίσκονται και αυτοί σε μια αναζήτηση ελευθερία, μεγαλύτερη κινητικότητα και τέλο πάντων να το πούμε, δεν μπορούν πλέον να ζουν μέσα στο ασφικτικό και συχνά αρκετά αυθαίρετο πλαίσιο τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας. Πάμε
1: τώρα, κύριε Καβαλιαρίσκη, να δούμε λίγο το ευρύτερο πλαίσιο τη εποχή, να κάνουμε δηλαδή και αυτή τη σύνδεση με το, με το βιβλίο σα, 1814-1821, η, προετοι... η προετοιμασία μια επανάσταση, πρωταγωνιστέ, γεγονότα, συγκυρίε. Και να δούμε λίγο να κουβεντιάσουμε ποιο είναι αυτό το μεγάλο γεγονό τη νεωτερικότητα που λέμε, που σηματοδοτείται ή στιγματίζεται ενδεχομένω από την Επανάσταση του και για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη. Ναι. Σίγουρα, το συνέδριο τη Βιέννη του
0: 1814-15 είναι ένα σημαντικό γεγονό. Είναι ένα από εκείνα τα συνέδρια που ουσιαστικά εγκαινιάζουν τη νέα ευρωπαϊκή πορεία στο 19ο αιώνα, που τι σημαίνει. Σημαίνει το τέλος μιας συνεχούς πολεμικής διαμάχης στο εσωτερικό της Ευρώπης μεταξύ των διαφόρων αυτοκρατοριών και στο τέλος θα λέγαμε των ενδοχριστιανικών πολέμων μέσα στην Ευρώπη. Πλέον Οι αυτοκρατορίες, η Προσία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία προσέρχονται σε μια διαδικασία συνεδριακή για να βρουν ένα κονσέσους, μια ισορροπία η οποία θα τους επιτρέψει να πορευτούν με ειρήνη. Και αυτό το στοιχείο επίσης της της ειρήνευσης, της απόφασης ειρήνευσης και όχι της επίλυσης των διαφορών με πολεμικό τρόπο έχει τη σημασία του. Από αυτήν την άποψη λοιπόν το συνέδριο της Βιέννης είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη είναι, έχει και μια εσωτερική, αντίφαση, μια εσωτερική αντίφαση στο ίδιο συνέδριο. Ενώ βρίσκεται σε μια πρωτοπορία και προσπαθεί να εισάγει στο νέο κόσμο ε, την Ευρώπη ε, κάνει και έναν αναχρονισμό προσπαθώντας να επαναφέρει το παλαιό καθεστώς των αυτοκρατοριών του 18ου αιώνα να επαναφέρει το ancien regime δηλαδή τον κόσμο των αυτοκρατοριών επί ουσίας, την αστυνό θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο των λαών, μία αρκετά αυστηρή ε, κυριαρχία από πάνω προς τα κάτω και μία άγνια των ετοιμάτων των λαών και κυρίως των χωρών που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης ε, για περισσότερη ελευθερία, περισσότερα δικαιώματα και για να φτάσουμε και λίγο και στην βαλκανική ζώνη για αυτό τα οποία ήταν διακυβεύματα που έρχονται από την ενοιτερική εποχή. Και γι' αυτό οι επαναστάσεις του 2022 22 ξεσπούν όλες στην περιφέρεια της Ευρώπης, δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, δηλαδή στις χώρες που ήταν πραγματικά αγνοημένες, να το πω έτσι, από, αυτό τον, από το συνέδριο της Βιέννης.
1: Σε αυτό το σημείο, ας ακούσουμε τον Σωτήρη Ριζά να μας μιλάει για τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων.
3: Η Ελληνική Επανάσταση δεν συνδέεται απλώς, αλλά είναι συνηθισμένη με το γεωπολιτικό πλαίσιο της εποχής, τι αλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κρατικό Σύστημα, το οποίο σχηματίστηκε με το Συνέδριο τη βιέννη το 1815, μετά την ήττα της Γαλλικής Επανάστασης και του Ναπολέοντα. Γενικότερα, όπως έχει επισημανθεί, από ιδεολογική και πολιτική άποψη συνιστούσε και ένα Ευρωπαϊκό γεγονός, η καταδίκη της Ελληνικής Επανάστασης. Από τι μεγάλε δυνάμει το 1821, αποδίδεται ορθά στο συντηρητικό ή αντιδραστικό πνεύμα που επικρατούσε τότε στην ευρωπαϊκή πολιτική. Στο πλαίσιο όμω των φιλελεύθερων προδιαθέσεων και τη στρατηγική και οικονομική σκοπιμότητα, η Βρετανική κυβέρνηση εξέφραζε ήδη από το 1820 την επιφύλαξή τη σχετικά με τη βιωσιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητα ενό συστήματο καταστολή οποιασδήποτε αλλαγή, το οποίο υποστήριζε η Αυστρία του καγκελαρίου Μέτερνιχ. Η τελευταία συνιστούσε μια δύναμη υπερσυντηρητική και κατά ανάγκη στατική λόγω τη οικονομική τη κάμψη και τη υπερεπέκτασής τη στην προσπάθειά τη να διατηρήσει εδάφη και ζώνε επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά κράτη. Άλλη πολιτική από αυτή του Μέτερνιχ θα προωθούσε εμπράκτο, με καθυστέρηση είναι η αλήθεια, και η Ρωσία από το 1824 και μετά, όταν ο Τσάρο Αλέξανδρο θα συνειδητοποιούσε ότι αγνοώντα το ελληνικό ζήτημα. Υπονόμευε τα συμφέροντα τη αυτοκρατορία των Τσάρων στο πλαίσιο του Ανατολικού ζητήματο προ όφελο τη Βρετανία. Ακόμα και στο πλαίσιο όμω τη Realpolitik των μεγάλων δυνάμεων υπησέρχονται ιδεολογικέ και αξιακέ σταθμίσει. Ο ελληνικό χώρο προσλαμβανόταν ω η κοιτίδα του κλασικού πολιτισμού για μια Ευρώπη που προσδιοριζε πλέον την ταυτότητά τη σε αναφορά προ αυτόν. Υπηστρεχόταν επίση η θρησκευτική διάσταση, η αντίθεση χριστιανών και μουσουλμάνων, η εξουσία των οποίων ήταν συνώνυμη. Κατά τι ευρωπαϊκέ αντιλήψει του 18ου και του 19ου αιώνα, με την οπισθοδρόμηση και τη βαρβαρότητα. Από τη στιγμή που η Επανάσταση στερεώθηκε στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και τα νησιά, το ενδιαφέρον τη κοινή γνώμη και η φιλελληνική κίνηση αυξανόταν παράλληλα και συχνά σε συνάφεια με το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για τα γεωπολιτικά και τα στρατηγικά ζητήματα που αναπόφευκτα ανέκυπταν. Η Ευρώπη τη εποχή δεν αγνοούσε το γεγονό ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατήχε ευρωπαϊκά εδάφη, αλλά η πύλη δεν αποτελούσε οργανικό μέρο του ευρωπαϊκού κρατικού συστήματο. Η Βρετανία υποστήριζε κατά, κατά κανόνα το δόγμα τη ακαιρεότητα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και έτσι θα έκανε ω τι αρχέ του 20ου αιώνα. Το 1822-23 όμω άρχισε να γίνεται κατανοητό στους Βρετανού ηθήνοντε ότι η άκαμπτη αιμονή στο δόγμα αυτό θα σήμαινε την εξασφάλιση προβαδίσματος στη Ρωσία. Η πρωτοβουλία των κινήσεων περιήλθε στη Βρετανία. Αλλά ήταν προφανέ στου Βρετανού ηθήνοντε, ιδίω τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών George Canning, ότι δεν μπορούσαν να λύσουν το ελληνικό ζήτημα κατά βούληση. Πώς είχε η ισορροπία δυνάμεων, δεν ήταν δυνατόν να εκπληρωθούν πλήρω και μονομερό οι στόχοι καμιά μεγάλη δύναμη. Η Βρετανία ήταν φορέας ναυτική ισχύω, η οποία είχε δείξει τη σημασία τη στου Ναπολεόντιου πολέμου με την επιβολή του αποκλεισμού στην Υπηρωτική Ευρώπη. Η Ρωσία ήταν. Η σημαντικότερη χερσαία δύναμη στην υπηρετική Ευρώπη και μπορούσε να δημιουργήσει πραγματικέ καταστάσει επί του εδάφου. Τέλο, η Γαλλία ήταν η λιγότερο ισχυρή από τι τρει δυνάμει που επενέβησαν και κατέστρεψαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο στο Ναβαρίνο, αλλά αδιέθετε παράδοση στην περιοχή και επαιδείο να ανακτήσει την επιρροή τη, αποβλέποντα εξάλλου στην εξισορρόπηση τη Βρετανική και τη Ρωσική παρουσίας. Η ισορροπία δυνάμεων όμω επέβαλε να είναι το νέο κράτο ένα buffer state. Δηλαδή, ένα ενδιάμεσο κράτο που θα απέτρεπε την επικράτηση των συμφερόντων οποιασδήποτε από τι δυνάμει. Αυτό αντικατοπτριζόταν και στην εκλογή του Καποδίστρια ω κυβερνήτη και στην παράλληλη ανάθεση της αρχηγία του στρατού και του ναυτικού σε δύο Βρετανού φιλελεύθερε, τον Τσόρτ και τον Κόχραν, αντίστοιχα. Αν και η Βρετανία διαδραμάτισε βαρύνοντα ρόλο στι εξελίξει για την επίλυση του ελληνικού ζητήματο, ο ρόλο τη Ρωσία ήταν σημαντικό για την προετοιμασία και την έκρηξη τη επανάσταση. Έστω και με λανθάνοντα τρόπο, και αυτό το σημείο δεν έχει αναδειχθεί ιστοριογραφικά. Έχει ορθά επισημανθεί η επιφύλαξη του Καποδίστρια για τη δυνατότητα ανάληψη τέτοιου εγχειρήματο, καθώ και η αποδοκιμασία τη εξέγερση στη Μολδοβλαχία από τον Αυτοκράτορα τη Ρωσία στο συνέδριο του Λάιμπαχ. Πρέπει όμω επίση να επισημανθεί ότι η φιλική εταιρεία έδρασε σε μεγάλη έκταση στη Ρωσία. Χωρί την ανοχή των Ρωσικών Αρχών από τι αρχέ του 1817 έω το 1821. Η ανάπτυξη τη εταιρεία θα ήταν αδύνατη. Ω προ την Ελλάδα, η εξέλιξη τη Επανάσταση και η επίλυση του ελληνικού ζητήματο δημιούργησε ασφαλώ μια σχέση εξάρτηση του ελληνικού κράτου από τι μεγάλε ευρωπαϊκέ δυνάμει. Πρέπει να λαμβάνετε όμω υπόψη ότι όταν πραγματοποιήθηκε τελικά η επέμβαση των δυνάμεων, υπήρχε ανοιχτό ένα ελληνικό ζήτημα το οποίο είχε τεθεί από την Επανάσταση, δηλαδή με πρωτοβουλία των ίδιων των Ελλήνων. Αλλά ο συσχετισμό δυνάμεων ήταν. Που δεν επέτρεπε στου Έλληνες την επίτευξη τη ανεξαρτησία του με τι δικέ του προσπάθειε. Το ελληνικό κράτο θα εντασσόταν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κρατικό σύστημα, αλλά ο ρόλο του θα ήταν περιφερειακό, καθώ ήταν ένα μικρό κράτο με περιορισμένου πόρου στο νότιο άκρο τη Βαλκανική. Η κληρονομιά αυτή τη υπόθεση ήταν αναμφίβολα μια κληρονομιά εξάρτηση. Η οποία όμω ήταν συναρτημένη σε μεγάλο βαθμό και από την ικανότητα των ίδιων των Ελλήνων να διευθύνουν τι πολιτικέ υποθέσει τη χώρα και να επιτύχουν την ανάπτυξή τη. Αυτά τα στοιχεία δεν ήταν πάντοτε ισχυρά, στο βαθμό τουλάχιστον που επιβάλλονταν.
1: Κύριε Καβαλιράκη, θα, θα επιμείνω λίγο και θα ρωτήσω αν ε, μήπω μέσα σε αυτά τα 400 χρόνια, συν τα χρόνια τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία που προηγήθηκαν σύν της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που προηγήθηκαν, αν ως Έλληνες χάσαμε αυτό που λέμε την ταυτότητά μας ως έθνος, αν υπήρχε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Ε,
1: θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολη η λέξη έθνους, δηλαδή
0: η εθνοσυγκροτητική διαδικασία είναι μια διαδικασία που αφορά τον 19ο κυρίως αιώνα, τουλάχιστον για τη δική μας περιοχή των Βαλκανίων και τα, τα ρομαντικά χρόνια, όπως τα λέμε. Άρα θα λέγαμε ότι όντως περάσαμε μία περίοδο, ας το πούμε σκοτεινή, ειδικά ο 15ος και ο 16 ο αιώνας, είναι σχεδόν άγνωστοι, θα ήταν ίσως και λίγο σκληρό να λέγαμε χαμένοι αιώνε για την εξέλιξή μας, έτσι από το 17ο αιώνα ξανασυναντάμε ε, σιγά σιγά την ανάδυση του ρωμαϊκού στοιχείου και ε, βαδίζουμε σιγά, και θα χρειαστούν και άλλοι, άλλοι δύο αιώνες για να φτάσουμε στο 1821. Ε, θα έλεγα όμως ότι υπάρχει ένα στοιχείο που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει και μέχρι το 1821 και είναι μία ίσως απροσδιορίστη και πολλές φορές χωρίς να, το, να, να την νοηματοδοτήσουμε αγάπη για την πατρίδα. Εγώ τουλάχιστον αυτό θεωρώ ότι υπάρχει ένα στοιχείο. Και υπάρχουν και τα δύο διακριτικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της Οθωμανικής ε, αυτοκρατορίας, που είναι σίγουρα η θρησκεία, το ένα, οπότε πια οι χριστιανοί ε, ανήκουμε στο Ρωμαϊκό μηλέτη μαζί με όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς των Βαλκανίων, αλλά ειδικά για τους Έλληνες ε, θα είναι ότι Πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη σημασία και στη γλώσσα. Ε, είναι ένα πλούτος και δεν θα πρέπει αυτό να το προσπεράσουμε έτσι λίγο αδιάφορα. Και είναι και ένα στοιχείο που το χρησιμοποιούν και οι Βούλγαροι μετά ως δομικό στοιχείο της δικής τους επαναστατικής διαδικασίας τη βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των αρχαίων βουλγάρικων. Ε, άρα θα έλεγα υπάρχουν κάποια συνεκτικά στοιχεία... Έτσι, ε, Αλλά σίγουρα η ζύμωση που ξεκινάει από το του 18ου αιώνα με τη μεγάλη πια κινητικότητα των Ρωμιών εμπόρων την κυριαρχία στο θαλάσσιο εμπόριο ε, τα κέντρα διασποράς και τον ε, διαφωτισμό από εκεί θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μια διαδικασία mm-hmm. που σιγά σιγά μας πάει προς 1821. Mm-hmm.
1: Ε, στο βιβλίο σας θέτεται πέντε ερωτήματα πολύ στοχευμένα τα ονομάζετε και σύνθετα εσείς και θα ήθελα να κάνουμε μία προσπάθεια να κουδικοποιήσουμε τις απαντήσεις πάρα πολύ σύντομα. Πρώτο ερώτημα λοιπόν, ποια ήταν η κεντρομόλος δύναμη που έφερε κοντά όλες αυτές τις διαφορετικές συνιστώσεις του ελληνισμού και μάλιστα με ισχυρό πρόταγμα, τη στιγμή ακριβώς που οι θρησκευτικές κοινότητες είχαν θεσμικά κατοχυρωθεί στο εσωτερικό τη Οθωμανικής αυτοκρατορία.
0: Ε, παρόλο που το υποστηρίζω και στο βιβλίο μου, ότι η μεγάλη δύναμη και αν θέλετε έτσι να το για να χρησιμοποιήσω και λίγο έναν λογοτεχνικό όρο το συναρπαστικό ειγοητευτικό μυστήριο του 21 είναι αυτές οι αποκλίνουσες πορείες, οι παράλληλες πορείες οι πολλές ψηφίδες του ελληνισμού οι οποίες τελικά οδηγούνται στο 21 υπάρχει μια κεντρομόλως δύναμη κατά την προσωπική μου άποψη και αυτή ενσαρκώνεται στη λέξη ελευθερία είναι μια ελευθερία στο εμπορικό κομμάτι, στο εκπαιδευτικό κομμάτι, στο κομμάτι των σχέσεων εντός του ελληνικού χώρου, των ραγιάδων, των υποτελών, δηλαδή με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι οποίοι πια αναζητούν μια άλλη μορφή κοινωνικής αλλά και πολιτιακής συμβίωσης, δηλαδή ε, θέλουν κάπου να φύγουν πια από το μοντέλο της αυτοκρατορίας έτσι, και να ένα άλλο, της πολιτικής συμβίωση, να αναζητήσουν ένα άλλο μοντέλο. Άρα αυτή η αναζήτηση της ελευθερίας, η οποία έχει διαφορετικές νοηματοδοτήσεις από κάθε συνιστόσα του ελληνισμού, είναι όμως για μένα η κεντρομόλως δύναμη, όπως και θα έλεγα και η καλλιέργεια, αυτό που είπα και πιο πριν έτσι, είναι πρόημου πατριωτισμού. Απλά θα ήθελα να το τονίσω αυτό, είμαστε στο 19ο αιώνα, δεν είμαστε στον 20ο. Mm-hmm. Οι έχουν άλλες νοηματοδοτήσεις. Ε, Ω ιστορική, πρέπει να το πω αυτό. Ε, πρέπει, ε, καταλαβαίνω ότι η ιστορία έχει πολλές συγχρονικέ ματιέ στο σήμερα και ότι πολλά ιστορικά γεγονότα τα κρίνουμε με τη ματιά του σήμερα. Mm-hmm. Αλλά οι ιστορικοί οφείλουμε να σεβόμαστε το χωροχρονικό συγκείμενο.
1: Και τι συνένωσε την εσωτερική αγωνιστική εμπειρία και την ευρωπαϊκή επανστατική έμπνευση που προερχόταν κυρίω από τη σημασία και την απήχηση που είχε στην Ελλάδα η Γαλλική Επανάσταση,
0: ε, Νομίζω ότι το εμπόριο έπαιξε τον ρόλο του γιατί μετέφερε πολύ γρήγορα ανθρώπινο και ιδεολογικό κεφάλαιο, να το πούμε έτσι. Τα κέντρα διασποράς του ελληνισμού παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο επίσης, γιατί λειτουργήσαν σαν κέντρα ιδεολογικής, αλλά και οικονομική, ιδεολογικής ζήμωσης και οικονομικής ισχυροποίηση, ότι υπήρχαν επαφές, περισσότερες από όσους νομίζουμε, των, τουλάχιστον των ηγετικών μορφών του μέσα ελληνισμού, με τον έξω ελληνισμό, mm-hmm. έτσι, τα Ιόνια νησιά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πύλη εισόδου ιδεών ε, και αντιλήψεων, ειδικά την περίοδο 1797-1999 που βρίσκονται υπό γαλλική κατοχή και οι ρεπουμπλικανικέ ιδέες, αλλά και το εθνικ... οι εθνικές ιδέες εισέρχονται στα Ιόνια νησιά μέσω της Ναπολαιόντιας κατοχής. Άρα υπάρχει διαδραστικότητα, υπάρχει κινητικότητα ε, και όταν πια έρχεται η φιλική εταιρεία το 1814 15 ε, ουσιαστικά βρίσκει ένα υπόστρωμα έτοιμο όπου καταφέρνει και πετυχαίνει τη δικτύωση όλου αυτού του υποστρώματος.
1: Mm-hmm. Κύριε Καβαλιεράκη, πώς εισέβαλαν οι εθνικές ιδέες σε ένα χώρο, πώς ήταν τα Βαλκάνια, στα οποία έως τότε οι εθνικές συγκρούσεις απουσίαζαν;
0: ε, Αυτό είναι μια ε, όχι εύκολη ερώτηση. Υπό την έννοια ότι Πραγματικά τα Βαλκάνια ως επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ζούσαν στο ρυθμό που επέτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρα δεν υπήρχαν εθνικές συγκρούσεις, ε, αλλά σίγουρα ε, η ιδεολογική ζήμωση που έρχεται από τη Γαλλική Επανάσταση με κύριο εκπρόσωπο της το Ρήγα, ε, το κίνημα του νεολογικού διαφωτισμού που ενισχύει την εκπαίδευση και την ας πούμε εθνική αυτοπεποίθηση, έτσι... Ε, σιγά σιγά φέρνει σε μία ας πούμε ελίτ, έτσι πάντα με τους όρους εποχής, μία έντονη εθνική συνειδητοποίηση η οποία ενισχύεται και με τη ζήμωση που συμβαίνει στις παραδουνάβιες ηγεμονίες που από τα τέλη του 18ου αιώνα λειτουργούν σαν ελληνικές ή ελληνόφωνες ε, μοναρχίες όπου στις των ηγεμόνων υπάρχει ιδεολογική ζήμωση με τον Ιώσυπο Μησιόδοκα, τον Δημήτρη Καταρτζή, πολύ σημαντικού διαφωτιστές και όλο αυτό σιγά σιγά και αυτή ακριβώς η εκπαιδευτική και η ιδεολογική που έρχεται σε αντιπαράθεση και αντιδιαστολή ας χρησιμοποιήσουμε όποιον ώρα από τους δύο θέλετε με τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές μορφές του Πατριαρχείου κυρίω φέρουν ακριβώς το εθνικό στοιχείο απέναντι Στο θρησκευτικό.
1: Και για να κάνουμε και λίγο μία σύνδεση με αυτό που είχαμε κουβεντιάσει πριν, πώ προέκυψε η σύζευξη του αρχαιοκοινωνικού πνεύματο και τη αναβίωσή του με τη βιωματική εμπειρία που συνδεόταν με το Βυζάντιο και την οποία η Εκκλησία είχε κρατήσει ζωντανή ω ζώσα πραγματικότητα.
0: Για να ξεκινήσω από το δεύτερο, σίγουρα η Εκκλησία, ο τη είναι σημαντικό από τη στιγμή που διατήρησε τα ελληνικά μέσα από την εκκλησιαστική παράδοση ως μια δρόσα και ενεργή γλώσσα ή τουλάχιστον έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στη διατηρήση των ελληνικών. Το κομμάτι της αρχαίας Ελλάδας έχει μια ξεχωριστή σημασία γιατί έρχεται από, την, από το κίνημα του ρομαντισμού που αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Ουσιαστικά οι άνθρωποι στην Ευρώπη αποκτούν μια συνειδητότητα του παρελθόν τους αναζητούν το παρελθόν και μέσα σε αυτό το παρελθόν η αρχαία Ελλάδα έρχεται ακριβώς, είναι η μήτρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Άρα οι Ευρωπαίοι περιγητές ήδη από αρκετά νωρίς αναζητούν στην Ελλάδα ε, αυτή τη μήτρα ε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, οπότε και στους Έλληνες τους συνεχιστές της κλασικής Ελλάδας. Ε, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια που ίσως δεν αφορά τόσο τη σημερινή μα κουβέντα. Υπό την έννοια ότι συχνά συναντούν και απογοητεύσει στις περιηγήσει τους, στις διαδρομές τους και θα, πραγματικά έχει, ε, έχει πολύ αξία να δούμε κείμενα της εποχής για τις απογοητεύσει που συνάντησαν, πιστεύοντα ότι θα βρουν εδώ τους συνεχιστέ του Λεωνίδα ή του, ε, του Σοκράτη. Παρόλα αυτά ε, υπάρχει ε, σίγουρα μία αναβίωση της κλασικής Ελλάδας Είτε στο φαντασιακό είτε στο πραγματικό στην Ευρώπη, η οποία παίζει μεγάλο ρόλο και στο κύμα του φιλελληνισμού, αλλά και στη μεταστροφή τη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη υπέρ του ελληνικού ζητήματο.
1: Πάντω, αυτό που λέτε με τι απογοητεύσει των περιηγητών στην πραγματικότητα δεν είναι, α πούμε πάλι σε εισαγωγικά, πρόβλημα των Ελλήνων τη εποχή, Προ- είναι προφανώ η λάθο αντίληψη που είχαν για το τι μπορεί να είναι η Ελλάδα, ύστρα από έτσι Προ- Προφανώ είναι μια οριενταλιστική ματιά, είναι μια
0: ματιά. Ε, λίγο εξωτική που... αλλά από την άλλη θα λέγαμε ότι είναι και μία ματιά που έχει και έναν ιδεαλισμό μέσα της έτσι. Mm. Δηλαδή, ε, τουλάχιστον στην αρχή και με τους περιγητήτες δεν θα μπορούσαμε να, κατη... να τους καταλογήσουμε είτε προθέσει είτε ρεγαλειοποιήσεις αλλά έρχονται εδώ πέρα πιστεύοντας πραγματικά ότι ανακαλύπτουν ε, τη μήτρα του, 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 του δυτικού πολιτισμού
1: ε, Λίγο νωρίτερα το, το αναφέραμε σε, στην κουβέντα μας έτσι αλλά πάμε λίγο και στο ερώτημα για το πώς επίλυφε η μεταστροφή του διεθνούς παράγοντα που τάχθηκε υπέρ της ελληνικής επανάσταση.
0: Ε, αυτό επίσης είναι μια ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί συνδυάζει και διεθνείς σχέσεις και όλη την εξέλιξη ε, ακριβώς ε, του ευρωπαϊκού δεκάτων του αιώνα, που μην ξεχνάμε ότι είναι ο, ο αιώνας της κυριαρχίας της Ευρώπης, δηλαδή, και σήμερα, αν θέλουμε ότι η Ευρώπη πήρε το πάνω χέρι, να το πούμε έτσι, σε εξελίξεις ε, ε, γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές, το φίλει στην κυριαρχία της στον το 10ο αιώνα, ο ένας τον των ανακαλύψεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ε, ε, συνειδητοποίηση διάφορων κοινωνικών ετιμάτων και της ε, έναρξης διάφορων κινημάτων. Έτσι. Ε, άρα, ε, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, δεν μεταστρέφεται αυτόματα, υπάρχει σίγουρα το κύμα του φιλελληνισμού και ενώ φαινομενικά υπάρχει η αντίθεση από τις αποφάσεις των μεγάλων συνεδρίων για τα οποία μιλήσαμε, οι οποίες στρέφονται κατά των επαναστατικών κινημάτων εν γένει, έτσι και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τα καταπνίγουν κιόλας όπως συμβαίνει στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Ε, στην Ελλάδα ακριβώς... Ε, Τρεις παράγοντες θα έλεγα ότι έπαιξαν τον καθοριστικό ρόλο για τη μεταστροφή και ειδικά και της Αγγλίας από το 1823 και μετά, που είναι ακριβώς το οικονομικό, δηλαδή ότι εξυπηρετούσε τον διεθνή παράγοντα ένα κράτος, το μαλακό υπογάστρο τη Οθωματικής Αυτοκρατορίας για το εμπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το, το θρησκευτικό στοιχείο, ότι δεν θα μπορούσε η Ευρώπη να αφήσει να επιτρέψει οι χριστιανοί πια να σφαγιάζονται από τους ε, ε, Τούρκους, και το στοιχείο, όπω είπαμε και πριν, τη αρχαία κλασική Ελλάδο, ότι εδώ πέρα βρίσκεται η μήτρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
1: Κύριε Καβαλιανάκη, θα εκμεταλλευτώ λίγο τη θέση σα ω διευθυντή του Μουσείου τη Πόλεω των Εθνών του Ιδρύματο Βούρου Εφταξία, και θα ήθελα λίγο να μου περιγράψετε για την Αθήνα τη επαναστατική περίοδου, λίγο πριν κατά τη διάρκεια και λίγο μετά. Τι γινότανε σε αυτή την πόλη εδώ,
0: Ελπίζω να μην σα αλλά μάλλον δεν τίποτα <laughs> ιδιαίτερο. Ε, ένα από τα σημαντικά θέματα του μουσείου μας είναι ο, αυτός ο πίνακας του Ζάκαρέ που συμβολίζει ακριβώς την επίσκεψη του Γάλου πρέσβη του Νουαντέλ ε, στην Αθήνα το 17ο αιώνα που απεικονίζει και είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγου γιατί απεικονίζει το τείχος των Αθηνών. Άρα η Αθήνα ας πούμε στο ύψος της Φιλελίνων ξεκινούσε ένα τείχος το οποίο δεν διασώζεται σήμερα τίποτα, έτσι, σε αντίθεση με το τείχος πύχη του Πειραιά, το οποίο ουσιαστικά έκανε την Αθήνα ένα περιφραγμένο χωριό, να το πούμε έτσι, όπου μέσα στο χωριό απεικονίζονται πέντε μιναρέδες, άρα υπήρχαν κυρίως Τούρκοι, ενώ η μοναδική εκκλησία απεικονίζεται έξω από το τείχος Εκεί που βρίσκεται η σημερινή Ρώσικη που λέμε. Τα λέω αυτά για να καταλάβουν οι ακροατέ μα τη χωροταξία τη εποχή. Και είναι και πολύ σημαντικό βέβαια αυτό ο πίνακα, γιατί απεικονίζει τη σκεπή του Παρθενώνα, ο οποίο όμω είχε επίση μιναρέ για τι ανάγκε τη τουρκική φρουρά που βρισκόταν εκεί πέρα πριν τον βομβαρδισμό του Μοροζίνη, ο οποίο καταστρέφει την σκεπή κτλ. Άρα η Αθήνα δεν ήταν σημαντική πόλη. Δεν είναι σημαντική πόλη πέρα και από τι μάχε που έδωσε ο Καραϊσκά εδώ πέρα, ούτε κατά τη διάρκεια του 21. Δηλαδή, τα σημαντικά κέντρα είναι η Πελοπόννησος, η θαλασσοτύχης στου Πελοπόννησος, όπως λέει ο Σπυρίδων Τρικούπς, πολύ χαρακτηριστικά. Η Ρούμελη, βέβαια, όπου έχουμε το μοτίβο αρματολών και κλεφτών, έτσι, το οποίο έχουμε μάθει και στο σχολείο. Άρα, και όταν πια η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητο κράτο, η Αθήνα δεν είναι το φαβορή oh. για πρωτεύουσα, να το πούμε έτσι καθαρά. Υπάρχουν άλλες πόλεις που προηγούνται, το Ναύπλιο, Κόρινθος, έτσι, είναι πιο σημαντικές πόλεις. Ε, όμως, μιλήσαμε για την αναβίωση της κλασική Ελλάδας, για αυτό το μοντέλο το ιδεαλιστικό που έχουν οι ξένοι. Ο Λουδοβίκος, ο πατέρας του Όθωνα, που είναι ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκράτορας ε, για, τα, για την ιστορία και τη Βαυαρίας, αλλά και της Γερμανίας ολόκληρη. είναι αρχαιολάτρης, μιλάει αρχαιελληνικά και είναι αυτός που επιμένει να γίνει η Αθήνα πρωτεύουσα του νέου κράτους ακριβώς για να αναβιώσει το κλασικό όραμά του.
1: Και λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Καβαλιράκη, θα σας κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, η οποία είναι ε, με τα ιστορικά και κοινωνικοπολιτικά δεδομένα, με την επιστημονική συσκευή που διαθέτεται. Πώς φαντάζεστε την Ελλάδα και τους Έλληνες σε 200 χρόνια από τώρα?
0: Ε, εντάξει, ε, σίγουρα το ερώτημα είναι δύσκολο, γιατί οι ιστορικοί εξετάζουμε κυρίω στο παρελθόν και όχι στο μέλλον. Ε, Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό είναι σημαντικό το 2021, το 2021 για να δούμε τι έχουμε πετύχει και πού έχουμε φτάσει. Τι έχουμε πετύχει, Αν έλεγα τρία πράγματα, θα έλεγα ότι μια νότια επαρχία τη Οθωμανική Αυτοκρατορία έγινε. Κράτος, κράτος. Είμαστε ίσως το μοναδικό κράτος των Βαλκανίων και ίσως και από τα λίγα στην Ευρώπη που ολοκλήρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό την μεγάλη του ιδέα, τη μεγάλη του εθνική ιδέα που όλα τα έθνη την έχουν διανύσει, έτσι. Παρόλου, παρότι τελείωσε με μια μεγάλη καταστροφή τη Μικρασιατική, πετύχαμε και έναν τριπλασιασμό της Ελλάδας, άρα έχουμε έθνο κράτος, γε, γεωγραφική τριπλασιασμό αυτού του κράτου και με τη μεταπολίτευση, και μετά έχουμε πετύχει θα έλεγα έναν εκδημοκρατισμό που πέρα από τι όποιε παθογένειες και τα λοιπά ε, λειτουργεί ομαλά με εναλλακίε κομμάτων προσώπων, εξουσία και τα λοιπά, ε, πολιτικά κόμματα, πάντων αυτό που καταλαβαίνουμε ως αστική δημοκρατία, και τον εξευρωπαϊσμό, δηλαδή την ενταξή μα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, όπω αυτή ήταν πρώτα ΕΟΚ και εξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα λέγω ότι αυτά τα τρία. Είναι τρία σημαντικά ορόσημα, τα οποία τα έχουμε. Το θέμα είναι λοιπόν ποια είναι τα επόμενα ορόσημα των επόμενων 200 ετών, όπως θέλετε. Εγώ θα έλεγα σίγουρα το δημοκρατικό μοντέλο. Θα πρέπει να δούμε τις προκλήσεις και τα διακυβεύματα του. Θα έλεγα το οικονομικό μοντέλο. Δηλαδή παρότι είναι μια, πάντα η οικονομία για του ιστορικού πάντα δεν είναι μια εύκολη μελέτη, αλλά ότι θα πρέπει η χώρα να δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο βιώσιμο, γιατί υπάρχουν και γενιές που έρχονται και θα πρέπει να υπάρχει ένα τέλο πάντων μοντέλο αναπτυξιακό παραγωγικό βιώσιμο. Και το τρίτο, το μοντέλο των διαπεριφερειακών συνεργασιών μας. Ότι νομίζω και με τις πρόσφατες κρίσεις ανακαλύψαμε ότι η Ελλάδα είναι πιο μεγάλη και για να μην παρεξηγηθώ, θα λέω πιο μεγάλη ενώ ότι δεν είμαστε μια χώρα που είμαστε στριμωγμένοι μόνο στα Βαλκάνια. Βλέπουμε και στην Ευρώπη. Είμαστε στα Βαλκάνια, βλέπουμε και στην Ανατολή. Η Λιβύη είναι πιο κοντά στην Ελλάδα από ό,τι οι Βρυξέλλες. Άρα ανακαλύψαμε ότι δεν έχουμε συμμά Είμαι, με συγχωρείτε γιατί είναι, ε, όχι συμμάχους, γείτονες μόνο μέσα στα Βαλκάνια, αλλά έχουμε γείτονες και την Αίγυπτο, και τη Λιβύη, και τη Σύρια. Άρα ότι ορίζοντάς μας πρέπει να είναι λίγο πιο εκτεταμένος, πιο ανοιχτός. Δεν πηγαίνουμε σε ένα δρόμο. Έχουμε πολλούς δρόμους στους οποίους μπορούμε ως χώρα. Είμαστε μια χώρα που είμαστε, εγώ θα έλεγα, μεθόριος και αυτό έχει και πλεονεκτήματα... Και μειονεκτήματα. Οι μεθοριακές χώρε δεν θα έλεγα περιφέρεια, δεν μ' αρέσει μόνο ο όρος περιφέρεια της Ευρώπης, εγώ ότι είμαστε μια χώρα μεθόριος και σταυροδρόμι παράλληλα πολλών πραγμάτων, πολλών πολιτισμικών και θρησκευτικών καταβολών, άρα νομίζω ότι αυτό είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα, το οποίο πρέπει να δούμε κάποια στιγμή πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.
1: Κύριε Καβαλιράκη, σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Παραπάνω από ενδιαφέρουσα, θα έλεγα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και... ομάδια, για την ευκαιρία.
1: Μιλάμε για τη Λευτεριά του 1821. Να ευχηθώ και εγώ καλή Λευτεριά από τα αντισηπτικά ε... και να πάνε όλα καλά. Οι
0: νοηματοδοτήσει αλλάζουν, αλλά η έννοια τη ελευθερία παραμένει πάντα ισχυρή. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Λίγο πριν κλείσουμε, ζητήσαμε από τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη, αν μια σύνδεση με το τελευταίο μέρο τη κουβέντα μα με τον Στέφανο Καβαλιαράκη, να μα μιλήσει για το αν η μακρόχρονη τουρκocracja μπορεί να ερμηνεύσει τι εν γέννη παλινοδίε και ειδικά τι εμφύλε διαμάχε και σειράξει των Ελλήνων από την Επανάσταση και εντεύθυν.
2: Όσον αφορά το ερώτημα για το αν δύο αιώνε μετά την ελληνική παλιγενεσία. Η μακραίωνη τουρκοκρατία αλλού 400 και αλλού και περισσότερα χρόνια που πέρασε η ελληνική χερσόνησος είναι ικανή συνθήκη προκειμένου να ερμηνεύσει αυτές τις παλινοδίες τις εμφύλιες, σειράξεις, τις αντιδικίες ανάμεσα στους Έλληνες η απάντησή μου είναι κατηγορηματικά όχι. Οι συνθήκες της στη διάρκεια της Οθωμανικής Περιόδου στην ελληνική Χερσόνησο, η κατακαιρματισμένη ελληνική κοινωνία, ο τρόπος με τον οποίο οι Οθωμανικοί θεσμοί λειτουργούσαν στον υπόδουλο ελληνισμό, Ήταν απαραίτητοι αρκετοί για να ερμηνεύσουν για ποιο λόγο στη διάρκεια της επανάστασης, τη φάση της μετάβασης δηλαδή συγκρούστηκαν αρκετές φορές μεταξύ τους οι Έλληνες. Τα τα δεδομένα δεν ισχύουν στην εποχή μας, δεν μπορεί να ισχύουν δύο αιώνες μετά. Αποτελούν κατά την άποψή μου άλοθη κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει τους σύγχρονους Έλληνες. Η, η βασική αιτία πίσω από όλα αυτά, πίσω από την Διαιώνιση των εμφυλίων συγκρούσεων των Ελλήνων, πάντοτε κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται στο γεγονός ότι διάφορες κοινωνικές και πολιτικές ομάδες έως και σήμερα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την εξουσία και το κράτος ως λάφυρο, προκειμένου να βολέψουν φίλους και συγγενείς και τα προσωπικά του συμφέροντα ατομικά και συλλογικά. Και πίσω από όλα αυτά βρίσκεται πάντα κατά την άποψή μου η έλλειψη επαρκούς παιδείας η οποία εμποδίζει δύο αιώνες μετά την ελληνική ανεξαρτησία την απόκτηση πλήρους συνείδησης του πολίτη από τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους γιατί θα πρέπει πολύ σύντομα να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ως συντεταγμένη κοινωνία και πολιτεία.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται σιγά σιγά το τρίτο επεισόδιο της σειράς podcast των εκδόσεων μετέχμιο «Άκω τις λέξεις». Προτού σας αποχαιρετήσουμε όμως, αξίζει να γίνει μια ιδιαίτερη, έστω και ακροθυγής μνήα, σε ορισμένα βιβλία που αγκαλιάζουν, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, τη σειρά για τα 200 χρόνια της επανάσταση. Είναι τα πρώτα 200 χρόνια είναι δύσκολα του Τάκη Θεοδωρόπουλου, το ελληνικό όνειρο το Στάθη Καλίβα και Κώστα Γιανακίδη, το για να ζούμε ελεύθεροι της Ελένης Βορώνου, το συλλογικό αλλά και ευρηματικό σαν σήμερα στην Επανάσταση του 1821 που θα σας εκπλήξει αυτό που συνέβη ή δεν συνέβη την 25η Μαρτίου, το 21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το 21 του Θάνου Βερέμι, το αιγαίο στις φλόγες του Ιούλιου Βέρν σε μετάφραση μερσίνη Γκανά και το «Οι αγωνιστές του 21 της Αγγελικής Δαρλάση στη σειρά Η Μεγάλη Μικρή, το συλλογικό Όσαν δεν Γνωρίζατε για την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του 21, αλλά και το Πότε Διάβολο, Πότε άγγελος» του Συγγραφέα Κώστα Ακρίβου, μια σύγχρονη εξιστόρηση που από τη μια ψάχνει να, να ανακαλύψει ποιο ήταν ο Καραϊσκάκης και από την άλλη τι σημαίνει να είσαι ένα Ιωνί απόγονο του, ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στι 29 Μαρτίου. Λοιπόν, αν νιώσατε κι εσείς ότι πράγματι κάτι έχει χαθεί στο μεταξύ από το μεγαλείο της εθνικής μας παλινγενεσίας, αν ότι δεν δώσατε το χώρο που πρέπει στο ιστορικό και παγκόσμιο, θα λέγαμε, βάρος που φέρει ο αγώνας του 21, αν πιστεύετε ότι οι φετινοί εορτασμοί κιτς ή όχι, θα έχουν κάτι καινούριο να προσθέσουν στην ωστόρα γνώση σας, που είναι μάλλον και το μεγάλο στίχημα, αν ελπίζετε ότι είναι ώρα να τελειώνουμε με τα υποτίθεται ότι και τα ναι μεν αλά, όσον αφορά τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη συνύπαρξη, αν ως εμπεδομένοι δημοκράτες και κοσμοπολίτες δεν φοβάστε τις έννοιες έθνος και πατρίδα, τότε ίσως όλα αυτά τα βιβλία για τα οποία σας έχουμε μιλήσει, σας βοηθήσουν να γευτείτε λίγο από το χιλιοτραγουδισμένο, μεθυστικό κρασί του τότε 21, φέρμενο στα μέτρα του δικού μα. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας στα μικρόφωνα των εκδόσεων μετέχνη, να θυμάστε ότι οι λέξει είναι εδώ και μας περιμένουν να τις διαβάσουμε, να τις γράψουμε και να τις ακούσουμε. Γεια σας, χρόνια πολλά και καλή λευτεριά από τα υποτίθεται ό,τι, τα ναι μεν αλλά και οπωσδήποτε από τα αντισηπτικά.